Jesús sanó a mucha gente cuando caminó por la tierra y todavía sana a la gente hoy en día. Pero si tú necesitaras una sanación, ¿qué haría falta para que Jesús te curara? Bienvenidos a Let's Go, donde escucharás sobre vidas que han sido transformadas por el poder de Dios. Verás y escucharás historias reales de personas reales que van a lugares reales y lejanos, cuyas vidas son cambiadas mientras Dios los usa para impactar la vida de otros para su gloria. Prepárate para ver cómo gente experimenta el amor y el poder de Dios. ¡Let's go! Bienvenidos a Let's Go. Soy Pac McGuffin, su anfitrión de hoy, junto a Brittany Das, nuestra copresentadora, y tenemos un gran programa planeado para ustedes hoy. Brittany, cuéntanos. Oh, Dios mío, hoy tenemos a Matt Butchett. Ha estado en múltiples viajes misioneros. Ha liderado cruzadas evangelísticas en múltiples ciudades. Y sus testimonios son muy divertidos. Tenemos el tiempo de oración. Tenemos un tiempo de enseñanza, un tiempo de ánimo. Así que agárrense y let's go. Soy Matt Butchett, soy un hombre felizmente casado de más de 19 años. Soy un bombero aquí en la comunidad local y sirvo en mi iglesia local como líder de la juventud y muchas otras áreas de la iglesia. Tengo cuatro hijos increíbles y como padre de familia tengo la responsabilidad de guiar a mis hijos y a mi familia para tener una relación con el Señor Jesús. Tengo un corazón para la gente. Fui salvado cuando tenía 21 años y realmente quiero ver a la gente tener la misma interacción con Jesucristo que yo tuve. Así que, que trato de salir a la comunidad tanto como sea posible para compartir el Evangelio y realmente llevar esperanza, alegría y paz. Los frutos del Espíritu para permitir que la gente vea a Jesús como yo puedo verlo y como todavía lo veo. Él es un aspecto tan increíble de mi vida y no podría imaginar cómo sería mi vida sin Él. Ahora mismo estoy en un punto en el que me encanta servirle. Me encanta caminar con Él. Estoy tan apasionado por Él. Lo único que quiero hacer es leer el Evangelio, leer la Biblia y realmente presentar a Jesús como quien es. Quiero que la gente sepa y recuerde que no soy yo, sino que es Cristo viviendo en mí. Matthew Buchek, es bueno tenerte con nosotros hoy. Eres un bombero, MT, y aún así vas a viajes de misión. Así que estamos contentos de tenerte con nosotros. Gracias, es bueno estar aquí. Ahora, Matt, sé que hemos hecho bastantes viajes juntos, incluso has liderado algunos equipos de evangelización. Pero, ¿cómo obtienes la autoridad para hacer eso como bombero? Yo mismo no tengo autoridad. Para ser honesto, yo tenía 21 años y estaba en el mundo y estaba caminando en el reino de las tinieblas. Poco sabía y el Señor me llevó al reino de la luz. Y te digo que eso cambió toda mi perspectiva de la vida y lo que soy como persona. Y llegué al punto en que me di cuenta, ¿sabes qué? No soy yo quien tiene esa calificación, sino que es Cristo que vive en mí. Eso es bueno. Y Matt, en un momento dado, creo, llegaste a un grupo de jóvenes de nuestra iglesia, a un lugar lejano de Sudamérica. Cuéntanos sobre eso. Sí, bueno, fuimos a Ecuador y... Y fui con otros cinco hermanos en Cristo de nuestra iglesia. Y fue una experiencia increíble. Llegamos allí, creo que tuvimos allí durante una semana. Y mientras estábamos allí en el primer par de días, pudimos ir a las iglesias por separado. 
nos separamos y cada uno tenía su propio traductor y todos pudimos ministrar y fue realmente impresionante. Ver a mis amigos, mis hermanos en Cristo, ser capaces de ministrar y salir. Y ya sabes, realmente ver el llamado de del Señor Jesús en su vida. Sé que vi un montón de salvaciones. Recuerdo un número de personas que realmente fueron tocadas por el Señor. Y además recuerdo un, a mucha gente que se acercaba y decía, eh, oye, ya sabes, no puedo, no podemos concebir un hijo. Y pudimos orar por ellos. Y ¿sabes qué? Realmente siento que un día voy a descubrir que esas personas fueron capaces de concebir debido a esas oraciones. Así que Matt, estas personas que fueron contigo en esas cruzadas, ¿qué, ¿eran todos pastores o algo así? Absolutamente. No, estoy bromeando. Todos eran gente común, ya sabes, trabajando en ambientes de trabajo comunes. Ahora, Matt, no siempre fuiste un líder de equipo. Recuerdo, ya sabes, tu primer viaje, que creo que también fue el primer viaje de Pat. Sí. Y fuimos a Ecuador. ¿Y cuál fue tu impresión de ese viaje, tu primer viaje? Ese fue, ese fue un gran viaje. También uno con otra persona, Ken Stotts, que lideraba nuestro equipo. Y recuerdo que fuimos, fuimos a la misma iglesia dos o tres noches seguidas. Y recuerdo que en la tercera noche estábamos como, queríamos hacer más. Queríamos ser usados más por el Señor. Y decíamos, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué podemos hacer por ti? Y así recuerdo que los tres nos fuimos a la iglesia esa noche. Y nos quedamos en la embajada. Cuando recuerdo estar en la embajada, en realidad estábamos en el segundo o tercer piso, creo, y lo llamamos la experiencia del cuarto superior, porque decidimos orar y nos pusimos de rodillas. Clamamos al Señor, oramos unos por otros, recuerdo, y dijimos, Señor, te necesitamos, queremos ver tu mano en nuestras vidas. Y recuerdo que oramos durante un rato y mientras orábamos nos llamaron a la puerta principal y había una pastora que vino a la casa y nos invitó a la iglesia que tiene para que fuéramos a hablar allí. Y yo estaba como, wow, Dios, eres bueno. Justo ahí, en medio de nuestra oración, lo recuerdo. En medio de nuestra oración. Oímos a alguien llamar a la puerta y nadie estaba abajo para responder. No. Pero fuimos y abrimos la puerta. Sí. Y abrimos la puerta y ella nos invitó al grupo de casa y, por supuesto, dijimos que sí. Esa, esa misma noche. Esa misma noche. Ahora queremos la noche siguiente, creo. ¿Sabes? Es gracioso. Hasta donde recuerdo, el Señor también abrió una puerta para otra iglesia. Así que dejamos estar en ambas iglesias la misma noche. Y todavía recuerdo vívidamente la célula a la que fuimos. Solo había unas 20 personas allí. Recuerdo haber llegado a ese grupo en casa y pensar, bien, Señor, vamos a terminar con este grupo en, est en casa, esta, esta reunión, para que podamos ir a la siguiente iglesia. Pensando que la siguiente iglesia iba a ser la gran entrada, ¿sabes? Pero eso es poner a Dios en una caja, porque nunca llegamos a la siguiente iglesia. Nunca llegamos a la siguiente iglesia. Fue una etapa increíble. Cuéntanos un poco lo que pasó esa noche. Bueno, recuerdo que llegamos allí y tú y yo dimos un rápido testimonio sobre nuestra vida y luego el pastor Tony comenzó a predicar. Y recuerdo que en el primer par de minutos Tony realmente sintió la necesidad de hacer un llamado al altar. Y yo estaba como, wow, ¿dónde está llevando esto? Tú sabes, esto es un grupo de casa. Y efectivamente nueve o diez personas entregaron su vida al Señor. Y yo estaba impresionado. Y fui impresionante. Y yo estaba como, wow, esto es gen tan genial. Pero, ¿sabes? Dios no había terminado. Todo el mundo allí parecía necesitar algún tipo de curación. Tenía algún tipo de necesidad, algún tipo de toque. Y así recuerdo que fue como una explosión de oración, una explosión del Espíritu Santo tocando a la gente. Comenzamos a orar durante las siguientes dos horas, probablemente. Y todo el mundo parecía haber sido tocado por el Señor. 
Hubo muchas sanidades diferentes. Recuerdo que una señora tenía un pie roto y fue sanada. Recuerdo que una señora no podía levantar la mano por encima de su cabeza y esa señora fue sanada. Quiero decir tanto que al final en realidad tenía un problema en el hombro y te estaba, estaba con mucho dolor y así estabas como, hey, ¿sabes qué? Vamos a orar por mí. Y te digo que el Señor, el Señor me sanó también. Fue una noche increíble. Fue una noche increíble. Quiero decir, casi todo el mundo en la sala que necesitaba sanación fue sanada y todo por la gloria de Dios. Y entre ese viaje y otros viajes en los que estuviste posteriormente, viste todo tipo de cosas maravillosas que Dios ha hecho, lo que nos lleva a la siguiente pregunta que queremos hacerte, el cual consiste en que algunos años atrás te enfrentaste a un diagnóstico de cáncer. Cuéntanos sobre eso. Sí, fui diagnosticado con cáncer. Y sabes, eso fue, eso fue un momento difícil para mí, mi familia, para todos los que nos rodean. Durante ese tiempo, sin embargo, realmente me sentí como si estuviera en una burbuja. Siento que el Señor me dio tanta paz, tanta calma durante esta gran tormenta en mi vida. Y fue una experiencia increíble. La mayoría de, la, de las personas mira en unas circunstancias como esa y piensa, wow, pasas por un cáncer, sabes que se supone que debe ser realmente aterrador y ser muy temeroso. Estaba como, oh, sí, debería haber sido, pero yo simplemente la mano del Señor estaba sobre mí y fue una gran experiencia debido a eso. Wow, así que a pesar de que estabas bajo una amenaza potencial de muerte y de un estrago peor de tu cuerpo, porque pasaste por la quimioterapia, ¿no es así? Sí, lo hice. Sí, pero el Señor te sostuvo a través de eso. Absolutamente. Quiero decir que era como, como dije, era como si estuviera en una burbuja. Era como si estuviera flotando en una nube. Quiero decir, es difícil de explicar, porque no tenía miedo, no tenía ansiedad. No estaba preocupado por ello. Era como si supiera que no importaba lo que pasara. El Señor estaba conmigo y me iba a llevar a través de cada prueba y tribulación. Todos quieren la paz de Dios, pero ¿has preguntado dónde está esa paz que Jesús nos prometió? En Mateo 11, Jesús nos enseñó cómo encontrar su paz y descanso. Él nos dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprenden de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma. Esa es una hermosa promesa. Jesús nos está invitando a venir a Él para obtener el descanso que necesitamos. Pero cuando vamos a Él, debemos ponernos su yugo. Un yugo es un instrumento que se usa en los animales de granja para que hagan lo que el granjero quiere que hagan. <risa> Tenemos que ponernos el yugo de Jesús, aunque Él nos obligará a hacer algunas cosas que no queremos hacer. Pero si dejamos que Él nos guíe, aprenderemos sus caminos. Como resultado, cosecharemos el beneficio de vivir de acuerdo a su guía. Sabes, Matt, recuerdo todas las cosas por las que estás pasando. Pero tenemos grandes amigos. Tienes grandes amigos en Sudamérica y creo que alguien oró por ti. Llamó aquí y oró por ti. Eso es correcto. Tenemos un gran amigo en Ecuador. 
su nombre es Miguel, y recuerdo que llamó y un grupo de personas allí solo estaban orando por mí constantemente, y él me llamó personalmente y oró por mí, y realmente siento que, ya sabes, entre él y un montón de gente de por aquí, por eso sentí que estaba en una burbuja de paz, porque tenía una cobertura de oración. Y luego, después de ese tiempo de, de oración, de allá abajo y aquí arriba, el, el tiempo pasó, la mitad del año, un año, y finalmente te declaraste libre de cáncer. Así es, lo estaba, sí. Gran momento. Sí. ¿Los doctores te dijeron que había algo a largo plazo por esto de la quimioterapia? Sí, mi, mi esposa y yo queríamos tener más hijos. No sentíamos que habíamos terminado. No sentíamos que el Señor había acabado con nosotros para tener hijos. Y así cuando hablamos con los médicos, los médicos eran más o menos como usted tiene una pequeña, una nula posibilidad de tener hijos. Y eso fue bastante desgarrador porque estábamos como, ¿cómo vamos a manejar esto? ¿Qué vamos a hacer? Ahora hay todo tipo de formas de tener más hijos, pero queríamos tener hijos de forma natural. Y así recuerdo haber hablado con mi esposa, orando con mi esposa sobre ello, y recuerdo haberle dicho Cariño, estoy dispuesto a pasar por cualquier medida necesaria para tener más hijos. Pero creo que el Señor puede responder a cualquier oración. Y entonces le dije, creo que fue probablemente alrededor de julio o así. Y yo dije, cariño, vamos a darle al Señor hasta el final de septiembre para que nos quedemos embarazados de forma natural. Y ella estuvo de acuerdo. Era perfecto. Así que aquí estamos yendo mes tras mes sin que pasara nada, pero llegamos a la última semana de septiembre. ¿Y adivina qué? Nos enteramos de que estábamos embarazados. Oh, wow. Y qué increíble, qué increíble sensación saber que ya sabes, no podemos poner un límite de tiempo a Dios, pero ¿sabes qué? Él responde a nuestras oraciones. Él es fiel, quiere mostrar su bondad y quería que dependiéramos de Él. Pero esperó hasta el último momento, antes de que nos fuéramos, y ya sabes, por otros caminos. Wow, ¡Qué fe para poder, ya sabes, que a pesar de todo lo que dijeron los médicos, quiero decir, primero sobreviviste al cáncer, y luego superaste el pronóstico de no tener hijos. Ir a esos viajes misioneros, saber esas cosas increíbles que hizo Dios... ¿Tuvo algún impacto en tu oh, fe? Absolutamente. Quiero decir, cuando, cuando ves que el Señor toca la vida de alguien, no importa si es un miembro de familia, si es un vecino, si es alguien que vive lejos, cuando ves que alguien tocado por el Señor, ya sabes, a través de curaciones, ya sea a través de una palabra, una palabra profética, esas cosas simplemente te energizan, te animan y construye tu fe. ¿Sabes? Dice, construyendo fe sobre fe. Y todas esas experiencias por las que pasé en Ecuador fueron para construir esa fe hasta un nivel en la que nada es imposible con Dios. ¡Wow! Muchas gracias por compartir esa gran historia, Matt, y por ser capaz de tener otro hijo después de eso. <risa> no, no, uno. Tuvimos dos más. ¿Dos más? <risa> la bondad de Dios. Doble bendición. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Fue genial estar aquí. En nuestros viajes misioneros vimos a Jesús sanar a mucha gente. Esto no debería sorprender porque Jesús enseñó que a los que creen en Él, Él pondrá sus manos sobre los enfermos y estos se pondrán bien. Sin embargo, cada vez que vuelvo a casa de un viaje misionero y le cuento a la gente sobre una curación que vi, la gente se asombra. Algunos dicen cosas que sugieren que realmente no lo creen. Por ejemplo, ¿por qué sucede allí y no aquí? 
por qué, para mí, la respuesta de por qué las curaciones ocurren tan frecuentemente es porque eso es lo que Jesús dijo que sucedería. Jesús no solo dijo que las curaciones ocurrirían, sino que nos ordenó que las hiciéramos. Él dijo, cuando vayan, proclamen este mensaje. El reino de los cielos se ha acercado. Curen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Jesús, por supuesto, no nos diría que hiciéramos algo que no haría él mismo. Jesús curó mucho a los enfermos y los curó casi en todos los lugares a los que fue. Diez veces en el Nuevo Testamento dice que Jesús sanó a todo cuerpo que vino a él. No solo a unos pocos, sino a todos los cuerpos. Y después de que Jesús se levantó de la tumba y ascendió al cielo, Pedro y los apóstoles también sanaron a todos los que vinieron a ellos en al menos una ocasión. Me he dado cuenta de que la curación provoca más curación. Lo que quiero decir es que cuando se produce una curación, pronto le siguen otras. Creo que esto se debe a que al ver la, la curación delante de tus ojos, te resulta más fácil creer que a ti también te puede pasar. Como nuestro invitado especial de hoy, que vio tantas curaciones en el extranjero que incluso un diagnóstico de cáncer no le causó temor. Cuando tú y yo estamos lidiando con una enfermedad o lesión, necesitamos toda la fe que podamos conseguir. Una de las razones por las que Jesús hizo tantas curaciones y nos ordenó hacer lo mismo fue para edificar la fe de los que oyeran hablar de ellas. Cuando se ve una curación, se construye una fe real. El apóstol Pablo lo sabía y dijo que preferiría que la gente pusiera su fe en Dios por la demostración de su poder y por las palabras sabias y persuasivas. Aunque esas palabras fueran el mensaje del Evangelio, dijo, Mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras sabias y persuasivas, sino con la demostración del poder del Espíritu, para que vuestra fe no se apoye en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Necesitamos escuchar la predicación de la buena nueva, pero también necesitamos ver la demostración del poder de Dios para que nuestra fe sea fuerte. Se ha dicho que un hombre con un argumento no es rival para un hombre con una experiencia. Nunca es esto más cierto que cuando alguien necesita una curación. La gente que ha visto o experimentado curaciones es mucho mejor para tener fe para su propia curación que aquellos a los que se les ha enseñado sobre la curación, pero no tienen ninguna experiencia real con ella. Casi todo el mundo va a enfrentar algún tipo de batalla con enfermedad o lesión antes de morir. He visto y me aflijo por y con demasiados cristianos que han entrado en esa batalla sin estar preparados. Pueden haber tenido fe para que sus pecados sean perdonados para ir al cielo, pero simplemente no pudieron juntar la fe para creer en Dios para un milagro de sanación. Cuando nuestra fe es probada, muchos esperan que Dios los sane. Pero la esperanza no es fe y es la fe la que mueve montañas. Al final, la mejor esperanza de muchos se convierte en la ciencia médica, y damos gracias a Dios por ello. Pero, como sabes, a veces la ciencia médica no es suficiente. De tu curación y de la de tus seres queridos se encargó Jesús cuando sufrió en la cruz. Como dice la Escritura, por sus heridas fuimos sanados. Él murió para darte acceso no solo a la gracia de tener tus pecados perdonados, sino a la gracia de que tu cuerpo sea sanado. Como dijo Jesús a los fariseos, ¿qué es más fácil decir que tus pecados son perdonados o decir, levántate y camina? El mismo Dios que ha perdonado tu pecado quiere sanarte. ¿Crees en esto? Si lo crees, acompáñame en esta declaración. Señor, creemos que tu muerte en la cruz significa vida para nosotros. Por lo tanto, declaramos y creemos yo y todos los demás que necesitan sanación, estamos siendo sanados ahora en el nombre de Jesús. 
Me alegro de que te hayas unido a mí en esa declaración de fe. Y agradezco a Dios con ustedes por todas las personas que acaban de ser sanadas. Si usted es uno de ellos, porque sabe que Dios acaba de sanar su cuerpo, por favor llame al número que aparece en la pantalla o vaya a nuestra página web y comparta su testimonio con nosotros. Que Dios te bendiga y ahora vamos a seguir orando por tu sanidad con nuestras guerreras de sanación, Britan y Sara. Hola, estamos muy contentos de que te hayas unido a nosotros hoy para orar. Estoy aquí de nuevo con mi amiga Sara. Bienvenida. Hola, Brittany. Sé que hemos tenido un montón de gente llamando esta semana para orar. Hemos tenido tantas personas que llaman y ha sido un honor orar por la gente, por sus familias, por lo que está en su corazón. Es realmente increíble. Y así solo queremos decir que si nos ha llamado... Gracias por el honor que hemos tenido, que nos ha dado para orar con usted. Y si aún no nos ha llamado, hay un número en la parte inferior de la pantalla. Nos encanta estar en la fe con estas personas que aman a Jesús como nosotros. Y te diré que Dios está haciendo cosas realmente impresionantes. El nombre de Jesús sana. ¿No es así, Brittany? Amén. Ya sabes, acabamos de escuchar todos estos testimonios sobre sanidad hoy. Y Él es el sanador, así que Él sana. Y fuimos a orar por la gente por sanidad. Así que sé que tenías un par de personas en tu corazón para orar por ellos. Sí, absolutamente. Así, Mariela llamó y dijo que su marido está enfermo. Así que vamos a orar. Señor, elevamos a Mariela en oración ahora mismo. Elevamos a su marido. Jesús, sabemos que a través de tu nombre hay sanación, hay vida. Y así, hablamos del poder de sanación de Dios sobre el marido de Mariela en tu nombre, en el nombre de Jesús. Y hablamos de esperanza y vida en esta situación. Señor, pedimos que tu presencia esté cerca de Mariela y de su esposo en este momento en tu nombre, Señor. Amén. Uno de los nombres que me llamó la atención de esta semana es el de Elías. Él pidió sanidad por la enfermedad de Parkinson. Así que Elías, si estás viendo ahora mismo, cada enfermedad nombrada está bajo el poder del nombre de Jesús. Lo he visto sanar de maneras increíbles y vamos a creer en fe ahora mismo por tu sanidad. Y escucha, sé que muchos de ustedes que están viendo son guerreros de oración también. Así que, ¿por qué no oras con nosotros y nos ponemos en pie por Elías? En el nombre de Jesús, solo declaro que la sangre de Jesús habla mejor que la palabra que cualquier médico ha dicho sobre Elías. Oro por la sanidad de esta enfermedad en el nombre de Jesús. Te agradezco, Padre, porque cada oyente que está viendo ahora mismo, cada espectador va a declarar que esta enfermedad de Parkinson sale en el nombre de Jesús. Amén. También quiero orar por la gente que se ha sentido realmente deprimida, que um, se ha sentido realmente perturbada. Y oremos por la burbuja de paz en la que hablaba Matt sobre ellos, porque Jesús nos cura no solamente nuestro cuerpo, pero también cura nuestros corazones y mentes. Así que si eres tú, si escuchaste a Matt hablar de la burbuja de paz y quieres eso, vamos a orar. Así que, Señor, en el nombre de Jesús, levantamos a cada persona que está desanimada, que está lidiando con la ansiedad, que se siente deprimida. Y, Señor, agradecemos que nos das aceite de alegría en lugar de luto. Dios te está dando la comunidad. Dios te está dando paz ahora mismo en el nombre de Jesús. Aunque estés en el fuego, no te quemarás en el nombre de Jesús. Amén. 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 Sé que hay mucha gente que está viendo y ha oído la historia de esos dos bebés milagrosos. Y sé que hay parejas que están esperando ese milagro también. 
Queremos unirnos a ti para creerle a Dios por un milagro absoluto, que haya vida en el vientre de aquellos a los que se les ha dicho que ya no hay vida allí. Así que, si eres tú, quiero que pongas tu mano en tu vientre, si estás creyendo en Dios por el milagro de la maternidad. Quiero que pongas tu mano en tu vientre, y estoy orando ahora mismo en el nombre de Jesús, que hablo vida sobre esos vientres. Hablo ahora mismo, el nombre de Jesús es más grande que el nombre de cualquier médico que te haya dicho eso. Hablo de esperanza, que la paz cubra sus mentes. Y Jesús, solo te agradezco por estas preciosas parejas. Los bendigo en tu santo nombre. Te agradezco, Padre, que traigas unidad y paz a sus hogares mientras esperan su milagro en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¡Wow! Estoy tan emocionada, Brittany, por lo que Dios va a hacer en la vida de nuestros espectadores, realmente. Yo también. Así que si estás viendo y mientras estás orando sentiste que Dios se movió en tu corazón o cuando veas que el fruto de estas oraciones se hace realidad, contáctanos en las redes sociales, encuéntranos en nuestra página web, déjanos un comentario en nuestro canal de YouTube. Lo veremos, queremos, aleramos contigo porque Dios responde la oración. ¿No te encanta la fe con la que Brittany y Sara oran? Hace una diferencia la forma en que oramos, ¿no es así? En el pasado, cuando oraba, solo tenía que hacer algo para mí, si sabía que era su voluntad. Ahora, cuando oro, puede que no esté seguro de si es su voluntad o no, pero pido de todos modos. No tenemos por qué no pedimos. No dejes de pedir, no dejes de buscar, no dejes de llamar a la puerta de Dios. Nunca. Ahora... Vamos a escuchar cómo mis amigos hablan de nuestro programa y te alientan. Entonces, Brittany, escuchamos mucho en esa maravillosa entrevista y te digo que había mucho que decir sobre todo esto de la sanación por la fe que Matt está exponiendo. Sí, me encanta que no permitiera que su temporada de lucha afectara su fe en el Señor. Ya sabes... Él había visto a Dios hacer cosas poderosas. Y lo que me encanta de su testimonio, que creo que podemos tomar, es que cada vez que vio a Dios sanar a alguien, conoció sobre el carácter de Dios, lo edificó. Así, él vio el avance de otras personas como una invitación, no como una competencia. Y así, él vio que hay una invitación aquí a creerle a Dios por más. Lo ha visto hacer antes, y si lo hizo por ellos, lo puede hacer por mí. Estoy de acuerdo. Es casi como apilar la fe, una cosa sobre la otra, sobre la otra. Cambia toda tu actitud y cómo ves lo que Dios está haciendo. Así que, ¿qué gran cosa fue eso? Sara, probablemente tú también tengas algunas ideas sobre lo que escuchaste allí. <risa> sí, creo que solo para hacer eco y para añadir, um, el punto de Brittany es tan importante también para recordar las cosas buenas que Dios hace por nosotros y que vemos a Dios hacer, porque realmente construye nuestra fe para pensar, si Dios lo hace por esta persona, entonces tal vez lo haga por mí. Y eso nos estimula y nos ayuda a creer que Dios nos escucha y que Dios nos responde. Eso es muy bueno, realmente bueno. Ahora, ¿fue eso lo que más te afectó o hubo otro punto que realmente te llamó la atención? Oh, Dios mío. Bueno, me encantó cuando Matt 
Guzmán habló sobre la burbuja de la paz. ¿Lo captaron? La paz es tan bonito porque ¿cuántas veces hemos pasado por un momento difícil en nuestra vida y pensamos que solo tenemos que sufrirlo? Pero eso no es realmente lo que dice Jesús. Jesús dice, venid a mí los que estáis agobiados y cargados que yo os haré descansar. Así que si venimos a Jesús, no tenemos que esforzarnos y sufrir. Simplemente podemos recibir su paz. Oh, se puede. Sentí que Dios estaba construyendo su reputación con Matt. Tú sabes, mientras caminaba por las diferentes cosas en Ecuador y luego él estaba construyendo su reputación de fidelidad. ¿Qué piensas, Brittany? Sí, creo que al ver a Dios moverse, construye tu capacidad de confiar en Él. Lo ves como que es fiel y digno de confianza. Entonces, cuando la vida se pone difícil, puedes volver y contar la bondad de Dios y su carácter. Y hay un buen ejemplo de eso con Matt, con su hombro, ¿no? En su viaje misionero le dolía el hombro y se curó. Entonces, bueno, un tiempo después, él tuvo cáncer y pensó, bueno, si Dios sanó mi hombro, tal vez pueda sanarme aquí también, ¿no? Sí. Y luego, esta idea de ser capaz de tener un hijo cuando debería de tenerlo, ¿qué piensas sobre eso? Oh, mi Dios, eso fue tan divertido. Solo conocer la bondad de Dios, no solo uno, sino dos bebés, esta doble porción del Señor. Ya sabes, la palabra de Dios dice que Él hará mucho más de lo que podemos imaginar. Y esto fue definitivamente eso mucho es lo que más hizo. para ellos. Muchas gracias por esos comentarios. Eso es genial. Ese es nuestro viaje por hoy. Confiamos en que se hayan animado a creer que Dios es amor y que quiere bendecirte y sanarte a todos tus seres queridos. No hay nada demasiado difícil de hacer para Dios. Y te animamos a confiar en que Dios te dará todo lo que Jesús ganó al morir por ti. Nuestro objetivo es construir tu fe y tenemos los recursos en nuestro sitio web que hacen exactamente eso. Allí puedes ver algunas enseñanzas edificantes o ver un episodio de Let's Go que te hayas perdido o suscribirse a nuestro boletín mensual gratuito por correo electrónico para que puedas escuchar más testimonios de la vida real sobre cómo la gloria de Dios se extiende por todo el mundo. También puedes tener la oportunidad de unirte a nosotros en este ministerio para decirle al mundo entero del gran amor y el poder de nuestro Señor Dios. Gracias por estar con nosotros hoy y esperamos verlos en nuestro próximo episodio de Let's Go.